0: Pour une fois, j'ai choisi de passer de l'autre côté du micro et de vous parler de moi. Nous sommes début janvier, et comme la plupart d'entre vous, j'en ai profité pour dresser le bilan de l'année écoulée, et même des 18 derniers mois depuis que j'ai créé le podcast Oli Brand. En réécoutant la bande-annonce, qui date donc de l'été 2020, je me suis aperçue que j'étais plus tout à fait en phase avec ma vision initiale, et je me suis interrogée sur ce qui m'avait fait évoluer. C'est donc ce cheminement que j'ai envie de vous raconter. Lorsque j'ai débuté le podcast, mon objectif était alors d'explorer le rôle des marques dans l'éveil des consciences, j'avais en tête que les marques se devaient d'avoir un impact positif sur la planète et de nous inviter à mener des vies plus saines. J'avais eu la chance depuis quatre ans de travailler avec des entrepreneurs formidables dans le cadre de mon activité de conseil en stratégie et images de marque, Des entrepreneurs qui essayaient de minimiser leur empreinte et de sensibiliser leur audience à des causes variées. Mais je sentais confusément que la contribution d'une marque ne pouvait pas se limiter à mettre sur le marché des produits naturels ou même bio et vegan, à recycler ses packaging ou à prôner l'empowerment des femmes sur Instagram. Le podcast avait donc pour but de nourrir ma réflexion pour aller plus loin. Au contact de nombreux autres entrepreneurs, eux aussi éveillés et animés du désir de créer des marques plus vertueuses, j'ai peu à peu découvert de nouvelles manières pour les marques de contribuer, surtout dans les secteurs qui m'intéressaient, la beauté, la mode, le bien-être, l'alimentation, les loisirs, le tourisme ou encore le retail. Échanger, apprendre, croiser les perspectives avec mes invités m'a procuré et continue de me procurer énormément de joie et plus de 30 épisodes plus tard, mes convictions se sont affûtées et ma pensée s'est clarifiée. Au début, j'ai voulu prendre le sujet par l'angle de la spiritualité, un thème qui me passionne tout autant que les marques. Comme mon questionnement existentiel m'incitait à opposer branding au matérialisme et spiritualité, j'espérais retrouver cette contradiction chez mes invités, pour comprendre comment ils l'avaient résolue ou dépassée. Et en fait, j'ai réalisé que la spiritualité n'était pas le sujet central. Il arrivait qu'elle soit au cœur de la discussion, mais le plus souvent elle était juste en filigrane, sans que mon interlocuteur ou mon interlocutrice y fasse allusion, ou les même conscientiser. En fait, pas besoin de méditer, d'être chamane ou de s'intéresser au Reiki et au bol tibétain pour être connecté à soi et agir en conscience, avec intention et bon sens. De façon plus large, la réflexion de mes invités s'articulait instinctivement autour de l'idée de responsabilité à travers différentes facettes, environnementales, économiques, sociales, sociétales ou spirituelles. Finalement, ce qui ressort de tous ces entretiens, c'est cette lecture holistique de l'engagement des marques. Holistique comme Hollybrand, Des marques vertueuses, qui écoutent et dialoguent avec leurs parties prenantes, inventent de nouveaux modèles économiques, privilégient le long terme, optimisent leur empreinte à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Des marques qui pensent circularité, solidarité, inclusion, régénération. Et un peu karma aussi, mais pas toujours. Des marques qui ne sont pas parfaites sur toute la ligne et à qui il reste souvent beaucoup de chemin à parcourir, mais des marques qui comprennent leur interdépendance avec leur environnement et qui adoptent une approche systémique, honnête et transparente. Voilà pourquoi le générique de mes épisodes va changer. Je ne vous parlerai plus de spiritualité, même si certains épisodes la feront ressortir de manière évidente, mais j'évoquerai la responsabilité et l'engagement holistique des marques. En revanche, ce que je vais davantage questionner, c'est la façon dont mes invités structurent leur action autour d'une stratégie RSE, en ligne avec les objectifs du développement durable ou les accords de Paris. Car définir un cadre et des indicateurs de performance me paraît indispensable pour avancer efficacement, communiquer clairement et éveiller les consciences. Pourquoi cette évolution Car j'ai beau avoir fait la paix avec l'antagonisme spiritualité-branding, je commence à me former au développement durable et je ressens maintenant une dissonance aiguë entre l'idée de conscience et de croissance. Comment en effet vouloir développer des marques, aussi green soit-elle, alors même que toute forme de croissance économique suppose une augmentation de la consommation d'énergie, et donc des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Je n'ai bien sûr pas la solution, mais c'est l'enjeu majeur de notre siècle, et plus particulièrement de la décennie à venir. Et j'ai bien l'intention d'y consacrer de plus en plus de temps et d'efforts, à travers le podcast et le conseil. Voilà, j'espère que tout cela n'était pas trop confus. Pour finir, si vous avez envie de me voir aborder certains thèmes ou penser à des invités que vous aimeriez entendre, dites-le moi. Ce sera un plaisir d'orienter mes recherches vers des sujets qui vous intéressent particulièrement. Merci à toutes, merci à tous pour votre écoute, vos messages, votre soutien. Merci aussi à tous mes invités pour leur temps et la confiance qu'ils m'ont accordée. Je vous souhaite une très belle année 2022, en espérant qu'elle vous soit douce et qu'elle voit se réaliser vos voeux les plus chers.